0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ministerstvo zdravotníctva na čele s Vladimírom Lengvarským spoločne s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou majú vypracovať právnu analýzu k povinnému očkovaniu, ale aj preveriť prípadnú finančnú spolúčasť neočkovaných pacientov s covidom na liečbe.
0: Podľa situácie, ktorá aktuálne bude na Slovensku a podľa tej právnej analýzy, ktoré výsledky budú teda známe priebehu pár týždňov, sa rozhodneme akým spôsobom budeme Ak ďalej.
1: by to prišlo do praxe, ako by to asi mohlo vyzerať. V podcaste sa na to pýtame šéfky zdravotníckeho výboru a poslanky nesas Jany Bitocigánikovej. Za mňa ja hovorím, že asi nemôžeme očakávať 100%, lebo máme aj hospitalizácie, ktoré sú
2: 100 000, ale ja by som sa vedela baviť o niekej, že 10% spolúčas na a
1: za zdravotnú starostlivosť No a budete počuť aj reakciu lídra opozičného hlasu Petra Pelegrínyho a tiež prezidenta Slovenskej lekárskej komory Pavla Oravca. Ja treba,
3: aby si to aj všetci uvedomili, že zdravotníctvo je založené na tom, že tie lieky a ten zdravotnícky materiál a takisto práca tých zdravotníkov nie je zadarmo.
1: Parlament v noci schválil reformu národných parkov, a to podobne ako pri nemocniciach, napriek výraznému odporu strany Zmerodina. Prídu tak lesníci o príjmy, minister Jan Budaj tvrdí, že sa prestane kradnúť drevo. O reforme sa s ním rozprával Peter Hanák.
4: Tieto politické zámienky, ktoré hľadali väčšinou ľudia spojení s drevobiznisom,
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: aktuality na hlas. Stručne a jasne. Jedna z úloh, ktorá pre mňa vyplnila z koaličných rokovaní, je predložiť zajtra na rokovanie vlády uznesenie, v ktorom ma vláda poverí vypracovaním právnej analýzy povinného očkovania a súčasne aj návrh právnej analýzy prípadnej finančnej spolúčasti nezočkovaných ľudí na liečbe. Takže to bude moja úloha, ktorú dostanem. Predpokladám, že to bude mať pár týždňov, možno mesiac do 15. januára, keď skončí e, vzdravná pomoc. A podľa situácie, ktorá aktuálne bude na Slovensku a podľa tej právnej analýzy, ktoré výsledky budú teda známe, priebehu pár týždňov sa rozhodneme, akým spôsobom pokračovať ďalej
1: je na prípadnej finančnej spoluúčasti neočkovaných na liečbe covidu zhoda v koalícii. A ako by to mohlo prípadne fungovať v praxi? To sa budem teraz pýtať šéfky zdravotníckého výboru a poslanky NESAS Jany Byto Cigánikovej. Analýza ešte nebola
2: ukončená, lebo nemám jej výsledky. V každom prípade za mňa hovorím, dá sa. A otázka nie je, či sa dá, ale ako sa dá. A v rámci toho, čo, teda, čo o tom viem, som presvedčená, že je viac možností a aj viac úvah, ako by sa dalo uvažovať. Ale v prvom rade chcem povedať, že je to úplne Uh, úplne legitímna úvaha a to preto, že uh, naozaj 85% uh, ľudí, ktorí ležia v nemocnici sú neočkovaní a niekto si môže povedať, že no a čo, ale to, že, to znamená, že spotrebovajú ľudské, vza, vza, veľmi vzácne ľudské zdroje v zdravotnice, ktoré potom chýbajú India. A to je dôvod, prečo napríklad nerobíme veľmi často bielú medicínu a vlastne nejakým spôsobom to zasahuje do, do života iných ľudí a preto je na mieste sa o tom baviť. A nehovoríte o tom, že spotrebovávajú 93% zdrojov finančných určených na COVID. Takže nech je kdokoľvek očkovaný alebo neočkovaný, toto nie je uh, delenie spoločnosti, toto je teda pomenovanie legitimných faktov. Keď mi niekto povie, že, a to, to je najčastejší argument, že však ja si platím celý život zdravotné poistenie, tak na Priemernú cenu hospitalizácie covidového pacienta musí nezamestnaný, to znamená dôchodca, štúden, mamička na materskej, ktokolvek, teda poistenec štátu, musí pracovať 33 rokov. A počas 33 rokov nesmie žiadnu zdravotnú starostlivosť minúdne vybrať liek, nejsť k lekárovi, nejsť na žiadne vyšetrenie nič. A v prípade pracujúcich je to 8 rokov. Takže asi každý rozumne a objektívne uvažujúci musí uznať, že jednoducho tie zdroje, ktoré spotrebovajú neočkovaní covidoví pacienti, ktorí mohli veľmi jednoducho a lacno predísť tomuto stavu na 99,96% neskončí teda v nemocnici, tak tak jednoducho je úplne objektívna, je na mieste sa baviť o tom, aby aby so svojou slobodou vlastne mali aj, aj zodpovednosť za svoje konanie. No a teraz...
1: Ja sa ešte dopýtam priamo na tej veci v praxi, ale jedna vec ma zaujíma, že v podstate ak by sa aj platila táto liečba, tak bolo by samozrejme potom na ľuďoch, či by sa rozhodli, že teda idú do toho rizika, že si to zaplatia alebo, alebo sa zaočkujú. Čiže ako keby motiv toho je zvyšiť zaočkovanosť, alebo čo je motiv toho, lebo predsa len v tých nemocniciach stále bude rovnaký počet ľudí, ak teda sa rozhodnú nezaočkovať a, a budú si platiť tú liečbu.
2: Áno, to je pravda, Nezni, nezniží. Ja si myslím, že to, že sa budú očkovať, a dúfam v to, že to bude veľmi príjemný a očakávaný a chcený bonus. Ale dôvodom je úplne, úplne jednoduchá, obyčajná spravodlivosť v rámci tej spoločnosti a v rámci teda prerozdelenia tých finančných zdrojov. Ale keď ste sa pýtali na tie spôsoby, že ako? No tak podľa mňa je to buď jedna možnosť je vlastne e, v podstate zmeniť zákon a ako to máme v prípade zubnej zdravotnej starostlivosti tam je presne napísané za akých podmienok nemá človek nárok na úhradu takejto starostlivosti a to v prípade že nejde na preventívnu prehliadku. No tak tu by to bolo v prípade že nejde a môže ísť, hej, netýkalo by sa to ľudí, ktorí, ktorí teda majú indikáciu alebo teda kontraindikáciu, ale ten, ktorý môže ísť, a nejde na vakcínu a dôsledkom toho je, že jednoducho či v nemocnici, no tak mal by si uhradzať teraz, teraz, že ako, tak za mňa ja hovorím, že asi nemôžeme očakávať, že 100%, lebo máme aj hospitalizácie, ktoré stoja 100 tisíc, to úplne vážne, tie najvážnejšie prípady. Treba sa na to pozrieť, ale ja by som sa vedela baviť o nejakej, že 10% spolučas na účte a za zdravotnú starostlivosť tým, že by sa možno mohlo zastrapovať horná hranica, aby, aby to naozaj niekoho nepripravilo obyť teraz. Druhá možnosť je, keď teda na toto by nebola politická vôľa, lebo tak vieme, ja osobne rovno poviem, že som zvedavá, čo na to sme rodina, ktorí teda predvádzajú neuveriteľné kúsky pri týchto veciach. Tak e, druhá možnosť je potom povedať napríklad, že iba e, napríklad kúpelnú liečbu, tak e, iba pre, pre očkovaných pacientov, že vlastne neočkovať sa by bola kontraindikácia, tam stačí už vlastne zmena toho kategorizačného zoznamu. Je to jednoduchšie, to znamená, robil by to iba minister. Že sú veci, ktoré sa dajú urobiť cez parlament a musia urobiť cez zákon. A potom je teda, sú, sú možnosti aj ako urobiť niektoré kroky cez výhľašku. kde by to síce nebola priama platba, ale dalo by sa teda baviť o tom, že napríklad niektorý druh zdravotnej starostlivosti dostanú iba tí, ktorí urobili maximum pre svoje zdravie a teda sa aj očkovali.
1: Keď ste spomínali napríklad, že si viete predstaviť tých 10%, vieme povedať aj, mož, ma si človek predstaviť, že by. Neočkovaný pacient zaplatil 100 eur, 200 eur, 300 eur, alebo sa bavíme o 10 eurách, 20 eurách, 30 eurách.
2: Určite sa bavíme skôr o tej vyššej sume, pretože tá covidová ličba akože nikdy nestojí 100 eur, čiže ťažko 10 z toho bude 10, čiže určite sa bavíme o vyšších sumách. A, a myslím si, že by mali tí ľudia dostať účet, kde by bolo jasné, koľko tá zdravotná starostlivosť stojí. A keď vidím, že niečo stalo tú spoločnosť 15 tisíc eur, tak zaplatiť z toho 1500 eur jednoducho je strašne malý podiel. A najmä, keď si zobereme, že sme... Že tomu sme mohli predísť 20 eurovou vakcínou, ktorú ešte ten človek dostal bezplatne a v dnešnej dobe k tomu dostane ešte nejaké poukážky, bonusy a, a, a sa slobody spájajúce sa s tým, že máme menšie epidemiologické riziko. Či
1: by to vlastne bolo potom teda tak, že čím vyššie stojí tá liečba pre toho pacienta, tým viac teda zaplatí, lebo vieme, že najviac stojí práve tí seniory v tých nemocniciach, alebo keď sú naplucné ventilácia, tak, tak sú vlastne najdrahší, keď to povieme cez čísla.
2: Áno, toto nemá byť sociálne opatrenie. Samozrejme, je jedno, kto to je, bude to stať viac, keď bude väčší účet, ide práve o to, že kto míňa viac zdrojov. No to keď je to senior a vie, že takto môže skončiť, tak o to viac nech, teda, je motivovaný sa zaočkovať. A nie teda kvôli financie ale práve preto, lebo oni končia v tých nemocniciach, to je pravda, ale kvôli seniorom a kvôli nejakej sociálnej otázke a naozaj také nejaké úprimnému pochopeniu, že to zase nie je cieľom niekoho pomaly pripraviť o životné úspory a obyť, preto som hneď na začiatku povedala, že malo by to byť nejaká spoluúčasť, dajme tomu 10 možno sa bejí 20 pokiaľ tam dáme tú hornú hranicu, čiže by sa povedalo. A napríklad sa môžeme baviť aj o tom, že by boli vyňaté nejaké sociálne prípady, hej, že, že teda ľudia naozaj odkazaní. A aká bude finálna podoba je viac-menej jedno, všetko bude spravodlivejšie ako to je dnes.
1: Na je teda toto reálne vôbec v koalícii. Či sa bavíme teraz naozaj teoreticky, alebo ste tu tému otvorili možno na koaličnej rade, v podstate niekde na vláde? Či sa naozaj bavíme o niečom, čo sa približuje reality? No
2: zatiaľ je to v takom štádiu, že, že naozaj, že on také tak nejaké úplne prvé rozhovory, ktoré vedli k tomu, že teda treba spraviť nejakú právnu analýzu, aké kroky sú vôbec možné, to je to, čo som vám hovorila v úvode. A, ale nejaká taká, že hlbšia debata, hlbší návrh konkrétny ešte nepadol, ale myslím si, že padne v blízkej dobe. A úprimne si myslím, že ani sa, ani OLENO s týmto nebudú mať problém, myslím si, že problém bude ako vždy. Sme rodina v týchto otázkach, ale zase na druhej strane možno spravia pozu, ako robia často a nejak sa to dá da, dať vyriešiť uvidíme, tak oni častokrát aj, aj spravili nakoniec dobrú vec, len to chvíľu trvá. A uvidíme, no, uvidíme, ako to
1: celé politicky dopadne. Zásadne proti tomu, aby si neočkovaní pacienti platili časť liečby COVID-u, je napríklad líder opozičného hlasu Peter Pellegrini. Uviedol to v relácii na hrane, ktorú vysiela televízia JOI.
0: Nerozmýšľame to, tak? o fačiarovi a nefačiarovi, takže fačiar fači, vedome si ničí svoje zdravie a urobíme mu aj tak operáciu plúc, respektíve aj transplantáciu, keď treba. Narkomanovi vymeníme aj pečeň, aj obličku, keď treba a robíme to zadarmo v rámci zdravotného poistenia. Takisto alkoholici. Čo? kto pije, nepije. Športovcovi dávame akú výhodu, že sa stará o svoje zdravie. Alkoholik príde, sirhozov, pečenie a vyliečíme ho. A nič od neho nepýtame. Ak by ste išli s tým, že idete ľuďom dať ešte aj zaplatiť zdravotnú starostlivosť, ktorí si tu 40 rokov pracujú, odvádzajú zdravotné poistenie, možno ešte aj viacej ako my. A vy mu poviete, že kvôli tomu, že si sa nedal zaočkovať, hoď tá vakcína nefunguje, lebo aj zaočkovaní nám tam chodia ležať a umierajú, tak vy mu poviete, že si to má zaplatiť. Ale objektívne tam naozaj v
1: oveľa menšej miere, tých ľudí asi 15%. Ale no a čo? A ale ale to... sú to naši
0: občania? Prepačte, toto musím povedať. To sú naši občania. Rozumiem. To sú ľudia žijúci na Slovensku, my sa máme o nich postarať, či žijú v takom stave alebo v takom stave. Ano.
1: Podľa informácií Ministerstva Zdravotní ktoré zverejnilo, koľko stojí liečba očkovaných či neočkovaných pacientov. Napríklad priemerné náklady nezaočkovaného 60 níka sú 560 eur a ak je očkovaný klesnú na 74 eur. Podobne to vníma aj prezident Slovenskej lekárskej komory Pavel Oravec či viceprezident Robert Roland. Aj ich sme sa pýtali na prípadnú spoluúčast neočkovaných na liečbe COVID-u. Tá
3: vaša ďalšia otázka, sa týka spoluúčasti. Spoluúčasti pacientov. Áno, chceme otvoriť túto diskusiu, tá diskus už prebieha. musíme si uvedomiť jednu vec a myslím, že to všetci chápeme, že liečba neočkovaného pacienta s ťažkým priebehom je výrazne finančne náročnejšia ako liečba očkovaných pacientov, ktorí majú výrazne ľahší priebeh. V niektorých prípadoch, ktoré súvisia s celkovým zlým zdravotným stavom pacienta je samozrejme ten priebeh aj ťažší, ale to očkovanie jednoznačne uľahčuje liečbu, znižuje finančnú náročnosť liečby a treba, aby si to aj všetci uvedomili. Že zdravotníctvo je založené na tom, že tie lieky a ten zdravotnícky materiál a takisto práca tých zdravotníkov nie je zadarmo. Je to vec, ktorá je najroľná výrazný finančný náročná. Pokiaľ má niekto možnosť verejného zdravotného pozitia sa zaočkovať, mnoha výzima občana by túto možnosť využili. Chráňať tým seba, chráňať tým iným, chráňať tým zdravotníkom. Jedna veta. O tej spoluúčasti
5: sa veľa rozpráva v iných súvislostiach. Není to dokončená debata, už roky. A pri tej príležitosti sa napríklad hovorí o tom, že alkoholíci sú riečeny a pritom sami sa ničia, čiže mala by byť spoluúčasť. Nejdem rozrázať, či je to alebo nie je to možné. Podľa nás je to možné v súčasnosti. Ale je to jeden veľmi veľký podstatný rozdiel. Náklady na liežbu alkoholikov predstavujú, to som už ako príklad, predstavujú jeden nepatrný zlomok toho, koľko peňazí ide do riežby covidu. Ďalšia vec je, alkoholik ohrozuje možno svoje okolie, svojich susedov, ale neohrezuje stovky a tisícky iných. V tom vidíme ten rozdiel a o tom sa musí debatovať.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
6: Reforma národných parkov prešla o jediný hlas, aj to v kompromisnej podobe. Niektoré lesy sa pod ministerstvo životného prostredia dostanú, až keď bude hotová zonácia národných parkov. Poradný hlas pri správe národných parkov dostanú aj lesníci, cestovný ruch či obce. Rozprával som sa o tom s ministrom životného prostredia za Oľano Jánom Budajom.
4: To, čo tento zákon výrazne mení, je, dá sa povedať, také spoločensko-politické rozhodnutie. Či národné parky sú na to, aby sa v nich pililo drevo, alebo na to, aby sa v nich chránili prírodné hodnoty. Tento zákon o tom jednoznačne rozhodol. Zonáciu urobia odborníci. Budú prihliadať a budú konzultovať so všetkými dotknutými, ale ich rozhodnutie, kde je naozaj nejaká hodnotná prírodná lokalita, je proste odborné. A majú na to nejaký termín na to rozhodnutie? Pre mňa ten termín je ohraničený týmto volebným obdobím a som presvedčený, že v tomto termíne to všetko prebehne. Potom sa zonácia predkladá na vládu a vláda potvrdí takto rozzónovaný e, Národný park. Že všetky chcete v tomto volebnom období ešte rozhodnúť na vláde? Áno, pravda, že z tých deviatich je sedem zazónovaných a pardon, sú dva zazornované, tretí tak na poli. Muránska planina je vlastne takisto už dohodnutá, no a tie ostatné majú odborníci samozrejme zmonitorované. A budem sa snažiť, aby to naozaj v tomto období bolo. To, čo je ale opakujem kľúčové, že štátne lesy uznávajú, že presunú tieto majetky pod ministerstvo životného prostredia, prestanú hádzať pole na podnohy, prestanú si vymýšľať príčiny, pre ktoré zonácia nejde a spoločne aj s obcami a všetkými zainteresovanými budeme sa usilovať o to, aby zonácia bola. Garantom toho je nielen minister životného prostredia, ale aj premiér čiže zákon nevnútil presné čiary, lebo jednoducho v tejto chvíli nie sú. Tie vedecké výskumy čiastkové existujú, ale urobiť zonáciu iba na základe ministerského stola sme sa rozhodli, že robiť nebudeme. Pôjde sa do toho terénu, bude sa diskutovať, urobi sa zonácia v každej, v každom národnom parku presne na mieru tej situácie, aká tam aj reálne v tejto chvíli je. Povedali ste, že menej sa bude rúbať a to je zrejme aj to,
6: proti čomu protestovali lesníci. Oni tvrdia, že rozdelenie národných parkov a ich väčšia ochrana, to sú vlastne tí ľudia z miest, ktorí tam chodia iba oddychovať a oni, tí ľudia z vidieka, ktorí tam reálne žijú v tých regiónoch, chcú vlastne rúbať, pretože pre nich je les nejaké hospodárske územie, chcú z neho mať hospodársky užitok a to znamená odnašať odtiaľ dreva. Tak teda čo, bude sa menej rúbať a tým pádom
4: napríklad títo ľudia, ktorí rúbu, prídu o nejaké príjmy? pred desiatimi rokmi sa na Slovensku rúbalo alebo získavalo okolo 5 miliónov kubických metrov dreva ročne. Teraz to je takmer 10. To drevo odchádza zo Slovenska, v lepšom prípade popílené na fošne, v horšom prípade v podobe gulatiny. Finálna výroba je u našich susedov, kade-tade, v Európe, po svete a my od nich potom kupujeme tie výrobky. Veď takto to nemôže do nekonečna ísť. Minister podhospodárstva dáva jednoznačne nové pravidla, ide transformovať štátne lesy, podporuje túto myšlienku, že tých 18 územia prejde štátnych lesov prejde pod správu životného prostredia. Nemáme žiaden spor, podpísali sme spoločné memorandum. Čiže tieto politické zámienky, ktoré hľadali väčšinou ľudia spojení s drevobiznisom, padajú. Dohliadne na to samotný premiér, aby si niekto znovu nevymyšľal kvôli takzvaným drevožrútom, lebo sú tu ľudia, ktorí si zvykli kupovať podcenú to drevo zo štátnych lesov. Však zo štátného krv tečie. Veď tam máme niekoľko vyšetrovaní zlodejského chovania. Štátne lesy sú de facto najväčší štátny podnik, zaberajú 40% lesnatého územia Slovenskej republiky, je to obrovský podnik, je neskutočne prebyrokratizovaný a pán minister ide redukovať tie lesné správy prakticky na 50%, lebo všetci už boli riaditeľmi a potom na samotnú prácu v lese si najímali externé firmy. Tam často tí pilčíci boli zaplatení úplne pod psa, aby tí ostatní, ktorí boli v úradoch, mali luxusné Pomery. Takže bude niekto, prepáčte,
6: kto sa bude mať horšie po tejto vašej reforme a to budú teda kto?
4: Ľudia, ktorí pracujú v tých drevarských firmách? ktorí kradli z tých lesov, tí v národných parkoch, pokiaľ budú národné parky pod mojou maličkosťou s prepáčením, kradnúť nebudú. A to bola aj tá veľká obava, to boli tie protesty, to boli, to neprotestovali nejakí autentickí ľudia, ktorí tam žijú protestovali ľudia, ktorí mali záujmy a nimi zaplatení, veď sa platilo 500 eur za autobus. Kto si mohol toto dovoliť? No, tzv. drevo žrúti a biznismeni s drevom. Podľa
6: vás nie sú čestní ľudia v tom biznise, ktorý jednoducho
4: speňažuje slovenské lesy na drevo? No, mnohí podľahli tomu pokušeniu, že keď to je štátny podnik a dáš mu bokom peniaze, tak on ti dá prvotriedne drevo za cenu nejakého raždia. Takže pripúšťate, že môžu prísť aj nejakí
6: čestní ľudia o prácu alebo peniaze tí, ktorí naozaj v tých regiónoch treba spracujú pre
4: tie firmy, ale nekradnú, ale reálne pre ne pracujú? všetkým. My na územiach, ja, ja budem hovoriť za národné parky, na územiach národných parkov, Takisto budú pokračovať lesohospodárske plány, ktoré tam sú. To sú väčšinou plány na 10 rokov a nebude sa les rúbať pásovým spôsobom, lanovkami, bude sa prebierkovým, čiže prírode blízkym spôsobom. To si vyžiada ešte dokonca viac zamestnancov než doteraz. Pokiaľ sa bude dobre hospodáriť a pokiaľ sa aj využije medzinárodná podpora, tí ľudia budú mať lepšie platy, tí, ktorí naozaj pracujú, než mali doteraz. Tak ja verím, že do tohoto každý čestný človek pôjde. A dostal som nie jeden list od priamo nielen od pilčíkov, ale aj od pracovníkov štátnych lesov, že sa nemôžu pozerať na to zlé hospodárenie. Lebo viete, keď máte 40 územia slovenských lesov a vy na konci roku ste v strate, tak to je, je predsa neuveriteľné. Vyvezujú sa 10 tisíce kamionov a na konci roka ten podnik zápasí s krachom, ako sa tam teda hospodári. Práve to znepokojuje pána ministra Volčana a to je aj dôvod, prečo aj on v tej časti štátnych lesov, ktoré samozrejme zostávajú, v jeho rezorte chce urobiť poriadok. Prečo to teda Boris Kolár nepodporil? To je otázka na ňo. Nakoniec túto tému, že by sa zonácia robila priebežne, opakoval práve on. A na konci, keď sme tento kompromis my sami urobili, tak vyťahovali karty a obštruovali spolu s fašistami. Také niečo teda medzi nami som v politickej koalícii ešte nevidel. Stáva sa, že koaličný partner niečo nepodporí, ale brániť spolu s opozíciou obštruovaním parlamentu je veľmi ojedinele. Podľa vás je za ten biznis? Lebo takto
6: mi vyplýva z toho, čo ste povedali, že toto sú ľudia, ktorí kradli drevo. To rozprávate
4: vás, nie? Boris Kolár je na ich strane? Toto, že sa v štátnom podniku lesy zle hospodári a že tam vyšetruje policia, korupčné chovanie, to nie je moja domnenka. To je realita. A ktorý politik chce urobiť na Slovensku naozaj antikorupčnú revolúciu? A ktorý politik naopak bráni sily minulosti, to si každý z nás píše. To, že sme skoro všetci slubovali odstránenie korupcie, to sluboval dokonca ešte aj jej hlavný organizátor, a to je Smer. Aj tí slubovali, že budú bojovať s korupciou, dokonca ustanovili nejakého úradníka pre boj s korupciou. Akokolvek to bolo tragikomické. Opakujem, to, kto naozaj bojuje s korupciou, si píše svojimi činmi.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Peter Hanák a Matej Ohrablo. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.